0: No te lo vas a creer. Pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. ¡Así es como se gana! Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes, ¡y tú no lo eres! ¡Tú eres capaz de todo! Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo llevas mi sangre, tú eres lo mejor de mi vida, pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia, no olvides visitar a tu madre.
1: Este es el verdadero atleta, la persona que tiene un entrenamiento riguroso contra las falsas impresiones. Permanece firme, tú que sufres. No te dejes capturar por tus impresiones. La lucha es grande, la tarea divina. Ganar dominio, libertad, felicidad y tranquilidad. epícteto Para empezar a reducir la diferencia entre nuestra condición actual y la vida de nuestros sueños, los objetivos que anhelamos, las metas que deseamos alcanzar para reducir esa brecha lo primero que debe existir es confianza en nosotros mismos si nosotros no confiamos en que podemos hacer frente a los desafíos de la vida no vamos siquiera a intentarlos vamos a bajar los brazos antes de empezar a luchar y por lo tanto perderemos por no presentarnos a la batalla así que confiar en nosotros y además una buena autoestima son requisitos necesarios para una vida plena para una vida satisfactoria si tú quieres alcanzar tu máximo potencial descubrir de qué eres capaz primero debemos pensar que nosotros tenemos lo que se necesita debemos confiar en que hay los recursos necesarios para afrontar las cosas que la vida nos va a presentar. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de cómo la filosofía estoica nos puede ayudar a construir una más que saludable, una sólida autoestima y también una confianza inquebrantable en nosotros mismos. Vamos a utilizar principios estoicos que han sido avalados por la terapia moderna porque como vamos a ver más adelante, los psicólogos modernos han usado con éxito los principios estoicos para ayudar a sus pacientes así que presta atención porque lo que viene es cosa poderosa después de esto vas a tener todas las herramientas para que construyas una confianza inquebrantable una autoestima insuperable y como esto de ser lo más extraordinarios no solo es importante como lo dijimos ya sino urgente Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a gladiadores y gladiadoras como tú a darte todas las herramientas y todas las ideas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir confianza y autoestima. Confianza en nosotros mismos es la creencia de que nosotros tenemos las capacidades, los recursos, lo necesario para afrontar con éxito las vicisitudes, los desafíos que nos presenta la vida. Y la autoestima es considerarnos una persona valiosa, considerarnos alguien digno, alguien que merece respeto, que es una fuerza positiva en el mundo. Ambas están muy relacionadas, por eso mejorando una mejora la otra. Y lo siguiente que vamos a hacer es examinar si esto es estoico. Y vamos aquí con epícteto. Hay cosas que están dentro de nuestro poder. Hay cosas que están más allá de nuestro poder. Dentro de nuestro poder está la opinión, el objetivo, el deseo, la aversión y, en una palabra, cualquier asunto que sea nuestro. Más allá de nuestro poder están el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo y, en una palabra, cualquier cosa que no sea propiamente nuestros asuntos. En el estoicismo existe algo que se llama la dicotomía del control y esto consiste en que para ellos era muy importante saber qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas no están bajo nuestro control. Sobre las cosas que no tenemos control, los estoicos dicen que eso no importa, que a eso no le debemos prestar atención solo a las cosas que podemos controlar y como nos dice Picteto las opiniones es decir nuestros pensamientos están bajo nuestro control y una saludable autoestima y una confianza en nosotros mismos son pensamientos que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos por lo tanto están bajo nuestro control así que trabajar por mejorar nuestra autoestima es algo que seguramente los estoicos van a probar porque estamos centrándonos en aquellas cosas que controlamos así que vamos ya con el asunto y lo primero que tenemos que tener claro es que para mejorar nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos hay dos caminos, el psicológico y el físico. Por físico me refiero a acciones, por psicológico me refiero a pensamientos y vamos a trabajar sobre los dos. Pero hay uno por el cual debemos empezar y es el que nos recomienda el mismísimo emperador Marco Aurelio. No radica el mal y el bien en el sufrimiento, sino en la actividad del ser racional y social. Como tampoco su excelencia y su defecto están en el sufrimiento, sino en la acción. Pues sí, lo que nos dice aquí Marco Aurelio es que son las acciones las que tienen un gran peso sobre nuestra opinión, sobre nuestro bienestar. Entonces, para mejorar nuestra autoestima y nuestra, y nuestra confianza en nosotros mismos, lo que debemos hacer es empezar a ejecutar acciones virtuosas. Acciones que nos lleven a convertirnos en una buena persona. ¿No pueden admirar tu perspicacia? Está bien. Pero existen otras muchas cualidades sobre las que no puedes decir no tengo dotes naturales. Procúrate, pues, aquellas que están enteramente en tus manos. La integridad, la compostura, la resistencia al esfuerzo, el desprecio a los placeres, la resignación ante el destino, la necesidad de pocas cosas, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la austeridad, la magnanimidad, ¿No te das cuenta de cuántas cualidades puedes procurarte ya respecto a las cuales ningún pretexto tienes de incapacidad natural ni de insuficiente aptitud? Con todo, todavía, por propia voluntad, vives por debajo de tus posibilidades. ¿Acaso te ves obligado a refunfuñar, a echar las culpas a tu cuerpo, a comportarte atolondradamente, a tener tu alma tan inquieta a causa de tu carencia de aptitudes naturales? No, por los dioses. Hace mucho que pudiste estar libre de estos defectos y tan solo ser acusado, tal vez, de excesiva lentitud y torpeza de comprensión. Pero también esto es algo que debe ejercitarse sin menospreciar la lentitud, ni complacerse en ella. Bien, gran parte del problema de la autoestima y de la confianza en nosotros mismos, es que creemos que no tenemos las cualidades necesarias para afrontar las cosas, para ir a buscar esos sueños que tenemos. Pero, como nos dice Marco Aurelio, no importa que no seamos los más inteligentes, los más guapos, los más altos, los más creativos, hay otras muchas cualidades que nosotros podemos cultivar, que no dependen de nuestros genes, sino de nuestra decisión. Todos podemos ser más amables, todos podemos ser más pacientes, todos podemos ser más compasivos y esas cualidades son mucho más poderosas a la hora de construir una extraordinaria vida así que quejarnos por falta de talentos naturales es una tontería a nuestra disposición están listas las más excelsas virtudes aquellas que podemos adquirir y que nadie nos puede impedir que las desarrollemos y qué ocurre cuando empezamos a obrar con virtud pues como lo saben todos todas las tradiciones espirituales, que cuando nosotros empezamos a realizar más actos de bondad, de generosidad, somos más pacientes, compasivos, dentro de nosotros se empieza a despertar una satisfacción por la vida. Por eso es que Immanuel Kant decía que cada vez estaba más perplejo con dos cosas, con el cielo estrellado encima de él y con la ley moral dentro de él. Nosotros tenemos un sistema moral construido en nuestro interior y cuando obramos con virtud, ese sistema moral nos premia con paz, con alegría y van haciendo en nosotros un sentimiento de que somos unas buenas personas, de que somos elementos positivos positivos para el mundo y ese sentimiento se traduce en gran autoestima y también confianza en nosotros mismos ahora bien te voy a dar dos pequeños trucos que podemos usar cuando realicemos acciones virtuosas para Dejar que esto se grave mucho más, que se registre en nuestro cerebro y que esa transformación se empiece a profundizar más y más y más hasta tu subconsciente y luego se convierta en una forma natural de ser que naturalmente tú seas una persona confiada con una gran autoestima. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando tengas el impulso de realizar... Acciones bondadosas, cuando te comportes con amabilidad con tus compañeros de trabajo, con tu familia, cuando saludes amablemente a alguien en el supermercado, ¡Regístralo! ¡Felicítate! Tú puedes decir, por ejemplo, ¡Bien, Pablo, qué amable eres! Mira, estás repartiendo bondad, amabilidad por el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos felicitamos a nuestro cerebro, le gusta esa felicitación. Por eso es que nos gusta también cuando publicamos alguna cosa y le dan likes. A nuestro cerebro le gusta esa aprobación. ¿Y qué hace? Genera dopamina. Dopamina es una hormona que le llaman la hormona de quiero más. La dopamina se genera cuando comemos, cuando tenemos relaciones, cuando compramos cosas. Por eso es que esas actividades son casi que adictivas, entonces si tú te felicitas, a ah, esa aprobación se siente bien en nuestro cerebro, genera dopamina y lo que vas a hacer es querer más de ese comportamiento, entonces vas a querer ser más amable y te vas considerando cada vez una persona más amable, ahora lo otro que puedes hacer también es lo contrario, cuando recibas, muestras de amabilidad cuando un vecino te sonríe y te salude amablemente cuando recibas cariño de tus seres queridos cuando recibas alguna felicitación en tu trabajo, cualquier gesto de bondad, de amabilidad, cualquier reconocimiento, regístralo. Entonces, lo que tienes que hacer es como saborearlo. ¿Qué haces? Pues dices, ah, bien, la gente es amable conmigo. Mira, esta persona me ha saludado. ¿Por qué? Porque yo soy una persona buena de este mundo. Cualquier cosa que te puedas decir, pero entonces recibes un gesto de amabilidad y tú inmediatamente lo registras, lo celebras, eso hace que se grabe en tu interior y poco a poco, ojo aquí hay algo que tenemos que tener muy en claro, no basta hacerlo una vez ni dos veces, es cuestión de repetición por eso decía Epícteto que el verdadero atleta es el que entrena permanentemente su mente. Después de un tiempo, tal vez un par de semanas, vas a notar cambios. Pero si esto es algo que haces una vez y ya lo desechas, no vas a notar nada. Entonces, primero empezar a tratar de ser una buena persona, abrazar la virtud y luego registrar en tu mente cuando tienes impulsos o cuando realizas acciones amables amorosas eh, desinteresadas lo registras y también registras cuando las recibes de esta manera vas a empezar a considerarte tú una buena persona y también vas a ver que las otras personas te consideran a su vez una buena persona esto va a mejorar ambas cosas, tu autoestima y tu confianza. Pues bien, esto es la parte física, ahora vamos con la parte psicológica. ¿Cómo puedes tú mejorar tu mentalidad para disparar aún más tu confianza y tu autoestima? En primer lugar, no dejes que la fuerza de la impresión te confunda. Dile, espera un poco y déjame ver quién eres y de dónde vienes. Déjame ponerte a prueba, epícteto. Pues bien, para hablar de la parte psicológica, vamos a empezar con los orígenes de la baja autoestima y la baja confianza en nosotros mismos. Y es que resulta que todos nosotros tenemos algo que se llama una autoimagen. Nosotros tenemos una imagen mental de quiénes somos nosotros. Hemos construido esa imagen y, claro, una imagen mental positiva, pues conduce a una buena autoestima y a una confianza en nosotros mismos. Si tenemos una imagen mental de nosotros mismos negativa, pues los resultados van a ser contrarios. ¿Y cómo se forma esa imagen? Pues bien, sígueme un poco por acá. Nuestra vida, digamos que empieza aquí y entonces vamos viviendo hasta aquí que es tu momento actual. ¿Vale? Entonces, vamos tenemos diferentes hechos que han ocurrido en nuestra vida, nos van pasando cosas. Aquí hay muchísimos. Y cómo formamos nosotros nuestra autoimagen, pues vamos cogiendo ciertos hechos, ciertas cosas que nos han ocurrido las vamos tejiendo por así decirlo en una narrativa y entonces por ejemplo aquí hubo un día que tenías una prueba de inglés en el colegio y entonces te fue mal luego estabas intentando estudiar y entonces te fue mal también no, no aprendías con facilidad en el inglés y entonces pues aquí vas construyendo esta narración de que no eres bueno para el inglés luego por aquí una novia te dejó y por aquí querías ganar un partido de fútbol y lo perdiste. Por aquí tuviste una entrevista de trabajo en la cual no, no saliste muy bien parado, no, tu, no obtuviste el puesto. Entonces, has cogido estos estos eventos, has creado una narración y esta narración pues dice que tú no eres tan talentoso, que no tienes todo lo necesario. Pero estos eventos puntos que hemos cogido son del todo arbitrarios hay un montón de cosas que podíamos haber cogido cosas que has hecho bien cosas donde has sobresalido aprendizajes que has logrado llevar a cabo y que perfectamente podemos empezar a tejer para construir una narración mucho más positiva de nosotros mismos Así es como se forma la autoestima. Así que nosotros vamos cogiendo eventos aleatoriamente y construimos una narración. ¿Qué necesitamos para cambiar nuestra autoestima y mejorar la confianza en nosotros mismos? Pues empezar a construir una narración mejor. Lo que tenemos que hacer es dejar a un lado esa historia, esa narrativa negativa, derrotista y construir una narrativa que nos empodere, que nos impulse, que nos ayude a proyectarnos hacia la vida que nosotros deseamos. Esto es algo que han entendido también los psicólogos modernos. Hay una de las ramas de la psicología, una, un tipo de terapia que se practica con mucho éxito, que es la terapia cognitiva conductual algunos de sus impulsores de sus precursores fueron albert ellis y aaron t beck los cuales utilizaron principios estoicos para crear ese tipo de terapia miremos lo que encontramos en uno de los textos importantes de la terapia cognitiva conductual la tcc se basa en el principio de que los pensamientos influyen en los sentimientos. Los sentimientos influyen en las acciones y las acciones influyen en nuestros resultados o circunstancias de la vida. En otras palabras, las situaciones no nos hacen sentir de cierta manera. La gente no nos hace sentir de cierta manera es cómo interpretamos situaciones o cosas que la gente dice o hace lo que influye en cómo nos sentimos esto dicen los psicólogos modernos miremos lo que decía epíteto los hombres no se perturban por las cosas sino por la opinión que tienen de estas. así que qué debemos hacer para atacar mentalmente la baja autoestima y cultivar una gran confianza en nosotros mismos, lo primero es mindfulness, ¿Qué es mindfulness? el estar presente, el estar atento, resulta que nuestra mente por defecto le gusta estar distraída y se va, se escapa del momento presente, le gusta viajar al futuro muchas veces a imaginarse desgracias, cosas malas que pasan, por eso surge el estrés y la ansiedad. Oh. Viaja al pasado a visitar recuerdos dolorosos, recuerdos donde no lo hemos hecho muy bien y por ahí construye una baja autoestima, una narración negativa de quiénes somos nosotros. Y entonces cuando nosotros estamos en el momento presente nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente y nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando estamos con pensamientos negativos cuando emergen en nuestra mente pensamientos negativos que dicen que no somos capaces que no tenemos casi habilidades que somos indisciplinados bueno todas esas cosas que normalmente aparecen en nuestra mente entonces lo primero es identificar ese tipo de pensamientos lo segundo es no intentar suprimirlos, sino que es abandonarlos. Tú notas ese pensamiento, no lo tratas de parar porque si lo intentamos frenar empieza a eh, aparecer con mayor frecuencia. Lo que hace es dejarlo abandonado, dejarlo que se vaya. Entonces lo dejas y luego lo que haces es introducir un mantra, una frase que te motive. Yo soy capaz, yo soy poderoso, yo soy eficiente, soy productivo. Búscate una frase. Puedes también buscar frases en la literatura estoica. Puedes poner en Google frases estoicas de motivación, cualquier cosa de esas y encontrar frases que te ayuden. Entonces, cuando ves un pensamiento negativo, lo dejas e inmediatamente repites un mantra. Lo de los mantras funciona de maravilla. Esto es algo que en India lo vienen practicando hace miles de años y lo siguen practicando porque saben que es poderosísimo para transformarnos desde el nivel de nuestro subconsciente, desde lo más profundo. Entonces, repites un mantra que escoges y a continuación, puedes también reemplazar esos pensamientos por pensamientos positivos. Me refiero a que puedes contrarrestar ese pensamiento negativo recordando dos eventos en los cuales hayas actuado bien, en los cuales hayas obtenido resultados positivos, exámenes que hayas ganado, eh, e invitaciones que hayan aceptado. Entonces, primero identificas el pensamiento negativo segundo lo abandonas tercero repites el mantra y cuarto lo que haces es aportar pruebas a tu favor pruebas que demuestran que tú tienes capacidades para salir adelante qué es lo que ocurre pues vamos con marco aurelio tu mente adoptará la forma de lo que frecuentemente tienes en el pensamiento porque el espíritu humano está coloreado por tales impresiones. Esto es algo también que decía Buda, te conviertes en lo que piensas. Si tú en tu mente permanentemente tienes pensamientos que te ayudan, que te dicen que eres capaz, que eres valiente, que tienes todo lo necesario para triunfar, eso se convierte en tu naturaleza. Tú te conviertes en lo que piensas. Por eso... Esta táctica mental es tan efectiva. Te lo dije que este episodio de las notas del aprendiz estaba cargado de cosas extraordinarias. Si te ha gustado, por favor, dedito arriba, compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí también te dejo un video con grandes ideas para que mejores tu vida de inmediato. Nos vemos prontísimo. Chao.